0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aktenzeichen XY – Unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne und mit mir heute im Studio wieder meine XY-Kollegin Nicola henisch
1: korus Hallo Rudi und auch ein Hallo von mir an alle, die zuhören. Worum es heute geht, wirst du ja gleich erzählen, aber eins wollte ich dich vorher noch fragen. Du bist ja selber Sportler gewesen, hauptberuflich, auf dem Eis, aber... Bist du eigentlich auch ein Läufer beziehungsweise gehst du auch mal joggen?
0: Blöde Antwort. Wer rastet, der rostet. Aber es ist ja wirklich so. Also ich versuche schon, mich noch immer fit zu halten und mich zu bewegen. Da gehört Joggen einfach dazu. Ich wohne im Hessischen. Da ist der Spessart vor Ort und da haben wir ein unglaubliches Angebot an Waldwegen.
1: Das habe ich auch. Also ich wohne ja auch auf dem Land südlich von München, und äh, bis vor ein paar Jahren war ich auch joggen, musste ich dann aber leider aus gesundheitlichen Gründen lassen. Ich habe es aber wahnsinnig gern gemacht, auch weil man da den Kopf so schön frei kriegt. Wir haben ja auch schöne Strecken vor der Tür, also Waldwege und äh, auch Felder und da macht es schon auch Spaß. Aber ganz so einfach war es dann bei mir nicht, weil dieses im Wald laufen alleine oder auch durch diese reinen Feldgebiete, das habe ich nicht so gern gemacht, auch tagsüber im Hellen nicht. Klingt vielleicht irgendwie ein bisschen paranoid, aber naja, du weißt ja, das eine oder andere XY-Drehbuch ist einem da noch im Kopf geblieben und ähm, ich bin da jedenfalls eher ängstlich.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Meiner Frau geht es da ganz genauso. Die äh, sagt dann auch immer, vielleicht auch ein wenig durch XY geprägt. Äh, bin da nicht ganz so gerne allein unterwegs in dem Wald. Der Fall, über den wir heute sprechen wollen und deshalb hast du es ja sicher auch schon gerade angesprochen, betrifft in Teilen genau dieses Thema. Da wird eine Joggerin Opfer eines schweren Verbrechens und das am helllichten Tag in einem Waldstück nicht weit von der deutsch-französischen Grenze. Eine ganz brutale Tat, ein Mord ohne Vorwarnung, der die Menschen in der Gegend rund um den Kaiserstuhl ziemlich erschüttert hat.
1: Bei uns im Studio haben wir heute wieder einen Gast, jemanden, der diesen Fall bestens kennt, Kriminalhauptkommissar Walter Roth. Er war viele Jahre Pressesprecher im Polizeipräsidium Freiburg und sehr nah dran an den Ermittlungen zu unserem heutigen Fall. Hallo, Herr Roth.
2: Hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Herr
0: Roth, schön, dass Sie da sind. Sie sind ja inzwischen pensioniert, waren aber wie gesagt lange Zeit Pressesprecher bei der Polizei. Jetzt die Frage, wie kamen Sie zu diesem Job und wie unterscheidet sich Ihre Arbeit von der Ihrer Kolleginnen und Kollegen?
2: Bei der Sonderkommission ist es so, dass man als Pressesprecher ein Teil dieser Organisation dann ist, ein, ein, einen eigenen Einsatzabschnitt hat, wie das genau heißt, aber nicht direkt an den Ermittlungen beteiligt ist. Das ist wichtig, weil man natürlich auch sehr viel Kontakte zu Medien hat, zur Öffentlichkeit hat und bestimmte Dinge, die ermittlungstaktisch nicht an die Öffentlichkeit gelangen dürfen, natürlich abstimmen muss mit der Sonderkommission.
1: Sie haben auch ein Buch zu diesem Fall geschrieben mit dem Titel Soko Erle, benannt nach der eingerichteten Sonderkommission damals. Warum haben Sie das gemacht?
2: Es war relativ schnell klar, dass äh, die, die Konstellation bei, äh, bei diesem Fall, beziehungsweise es waren ja zwei Fälle letztendlich und vorübergehend mussten wir sogar davon ausgehen, dass es sich um, um einen Serientäter handelt mit, mit äh, drei Fällen, äh, dass die diese Konstellation, eine Außergewöhnliche war, das haben wir auch viele Kollegen, die schon viele Jahre in Ermittlungen tätig waren, bestätigt. Und äh, das Besondere war für uns alle die, die Art der Aufklärung zum einen und äh, die besondere Zusammenarbeit auch mit den Kollegen aus Österreich.
0: Da Sie die Zusammenarbeit jetzt gerade angesprochen haben, deshalb haben wir dazu auch noch einen zweiten Gast eingeladen, aus Tirol in Österreich. Und zwar jemanden, der unsere Fernsehsendungen Übrigens mehr als gut kennt, er war mehrere Male mit Fahndungen bei uns im XY-Studio. Herzlich willkommen jetzt hier, Walter Pupp, ehemals Leiter des Landeskriminalamts in Tirol.
3: Grüß Gott und herzlichen Dank für die Einladung. Ja, Sie kommen in der heutigen Folge
0: später zum Zuge, deshalb noch ein bisschen Geduld. Und dann würde ich sagen, steigen wir gleich ein und gehen jetzt erstmal zurück in das Jahr 2016. Es ist Sonntag, der 6. November, in Endingen am Kaiserstuhl. Das ist eine Kleinstadt mit rund 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern im südwestlichen Zipfel Deutschlands. Hier lebt die 27-jährige Caroline. Dieser Sonntag ist ein verregneter Herbsttag. Am Morgen ist es in der Gegend bereits stark bewölkt und kühl. Für Mittag ist Regen angekündigt. Schmuddelwind.
1: Gegen 10 Uhr am Vormittag ist Caroline zusammen mit ihrem Mann in der Nachbargemeinde Wiel. Eine Verwandte hat anlässlich ihres Geburtstags zum Brunch in die örtliche Turnhalle eingeladen. Die Stimmung ist gut, man unterhält sich und genießt die Gesellschaft.
0: Gegen 12.30 Uhr isst Caroline dort noch etwas zu Mittag. Da hat sie bereits beschlossen, dass sie am Nachmittag joggen gehen will. Knapp zwei Stunden später, um 14.15 Uhr, fährt Caroline zurück nach Hause zusammen mit ihrem Mann.
1: Der will sich ein Fußballspiel des SV Endingen anschauen und verlässt kurz darauf die gemeinsame Wohnung. Caroline macht sich danach fertig für ihre Joggingrunde. Exakt um 14.58 Uhr schickt sie unmittelbar vor Verlassen des Hauses ein Selfie an einen Bekannten.
0: Dieses Selfie ist das vorerst letzte Lebenszeichen der 27-jährigen Caroline. Sie kommt nach dem Joggen nicht mehr nach Hause zurück. Am Abend meldet ihr Ehemann Caroline bei der Einsatzzentrale des Polizeireviers in Emmendingen als vermisst. Herr Roth, wie haben Sie denn von der vermissten jungen Frau in Ending erfahren?
2: Ich habe am Morgen, das war der Montag, am frühen Morgen vor 6 Uhr war das, einen Anruf bekommen von meinem Sohn. Der war zu jener Zeit Dienstgruppenleiter bei dem zuständigen Polizeirevier in Emmendingen. Und er hat mich darüber informiert, dass seit dem Vorabend eine 27-jährige Frau als vermisst gemeldet wurde und fehlt. Und das Ganze sei doch sehr besorgniserregend, weil die ganzen Umstände eben darauf hindeuten, dass eventuell etwas passiert sein könnte.
1: Das heißt, Sie sind dann nach Endingen gefahren, um sich dann dort vor Ort ein Bild zu machen?
2: Ja, ich bin direkt nach Endingen gefahren, von zu Hause aus über, über das Präsidium. Und es war dann auch wichtig, weil es waren da auch zwei, drei Medienvertreter schon vor Ort.
1: Caroline war zu dem Zeitpunkt ja noch nicht lange verschwunden. Sind Sie denn da schon von einem Verbrechen ausgegangen? Also was war das erste Bauchgefühl?
2: Ja, die Statistik ist das eine, die eben besagt, dass eben sehr viele vermissten Fälle sich im, ja, ich sag mal, im Wohlgefallen auflösen, dass die vermissten Personen wieder zurückkehren. In diesem Fall war es allerdings so, dass die Gesamtumstände doch etwas seltsam waren, was das Verschwinden anbelangt, äh, es gab keinerlei, keinerlei Gründe. Die ersten Befragungen haben ergeben, äh, dass es äh, eben auch keine äh, Anlaufstellen gibt, wo Caroline äh, hätte sein können. Und wir hatten dann vielleicht noch die, ja, die Hoffnung, sage ich mal, dass, dass ein Unfall passiert sein könnte, dass sie in einer hilflosen Lage sich befindet, vielleicht ein Bein gebrochen hat und äh, irgendwie sich nicht, nicht äh, fortbewegen konnte. Aber die Gesamtsituation war schon so, dass es bei uns schon die Alarmglocken zum Läuten brachte.
0: Woher kam dieses schlechte Bauchgefühl?
2: Ja, wir haben natürlich direkt das, das Umfeld, die Eltern, den Ehemann, Leute, die sie gut kannten, befragt. Und es war auch unüblich, dass Caroline eigentlich längere Zeit nicht nach Hause kommt, ohne dass jemand weiß, wo sie abgeblieben ist. Dann war ihr Handy seit dem Nachmittag, also seit dem Sonntagnachmittag, nicht mehr erreichbar. Und ähm, auf der anderen Seite war Caroline eigentlich eine, als erfahrene Joggerin bekannt. Sie kannte sich in der Gegend gut aus. Ähm, also das Ganze passte nicht zu ihrem Verschwinden.
1: Also Ihre Familie war die bekannten Laufrouten von ihr auch schon abgegangen, um sie zu finden. Was wurde denn von polizeilicher Seite in die Wege geleitet?
2: Natürlich haben wir die, die Laufstrecken erfragt und es war eben so, dass Caroline üblicherweise die Laufstrecke in Richtung Riegel, Richtung Autobahn benutzt hat. Wir haben dort natürlich mit, mit Suchtrupps nachgeschaut, wir haben Polizeihubschrauber eingesetzt, wir haben Taxidienste befragt, wir haben auch, weil es dann auch am Rande von Waldgebieten war, Jagdpächter befragt.
0: Sie haben sie dann aber nicht gefunden?
2: Leider nein. Also Karolin blieb äh, trotz aller Maßnahmen äh, den ganzen Montag über verschwunden. Wir haben dann in den darauffolgenden Tagen auch die Suche noch weiter intensiviert. Wir haben äh, mit sehr viel Personal, mit der Bereitschaftspolizei äh, die, die ganze äh, Gegend dort abgesucht, aber es brachte zunächst mal keinen Erfolg.
1: Das heißt, die junge Frau blieb dann also mehrere Tage vermisst. Wie ging es denn ihrer Familie bzw. ihrem Ehemann? Wurden die irgendwie betreut?
2: Wir hatten natürlich Kontakt, ähm, dauerhaft Kontakt, Wichtig war auch, dass wenn es in irgendeiner Form ein Lebenszeichen gibt an die Familie, dass wir das auch erfahren und umgekehrt auch. Also wir hatten in dieser Zeit natürlich ein enges, einen, einen engen Kontakt zur Familie. Wir haben auch, was durchaus üblich ist, eine, einen konkreten Ansprechpartner der Familie zur Verfügung gestellt.
1: Und wie haben die Leute in der Umgebung bzw. die Anwohner reagiert?
2: Also anfangs natürlich ähm, hat man Notiz genommen, da war doch die Beunruhigung noch nicht so groß. Allerdings, ähm, als dann der Montag verstrichen war, da war doch eine, eine große Betroffenheit da, weil die, äh, ja, Endingen ist eine, eine relativ kleine Stadt, man kennt sich. Äh, Caroline war auch äh, bekannt im Ort, sie war äh beliebt Und äh, man, man hat sich da schon Sorgen gemacht, wo sie abgeblieben abgeblie sein könnte. Man hat sich gefragt, was, was kann denn passiert sein. Daraus hat sich auch dann eine Initiative auch gebildet, zum Beispiel äh, privater Natur vor, über den Sportverein, die äh, Suchtrupps versucht haben zu organisieren, was natürlich nicht in unserem Sinne war, weil unsere Suchmaßnahmen natürlich... Viel professioneller geplant waren und es wäre natürlich die Gefahr bestanden, dass da irgendwelche wichtigen Spuren dadurch äh, zerstört oder, oder beeinträchtigt werden könnten. Ähm, hinzu kam natürlich noch, dass durch, ja, somit im Laufe des Montags schon sich überregionale Medien für den Fall, für den vermissten Fall interessiert haben und auch in, in Endingen direkt aufgeschlagen sind. Und äh, das hat natürlich dann auch den, den, den Druck, sage ich mal, erhöht, ähm, möglichst bald etwas über den Aufenthaltsort zu erfahren.
0: Also der Druck auf die Polizei stieg an. Was haben Sie denn in den drei Tagen nach Carolins Verschwinden überhaupt schon ermitteln können?
2: Also wir haben neben der, der Absuche äh, der bekannten Laufstrecken natürlich auch die Mobilfunkdaten überprüft. Wir haben nach möglichen Zeugen gesucht und wir haben, was in solchen Fällen natürlich wichtig ist, das Umfeld der Vermissten befragt, um einfach noch mehr Erkenntnisse über, über ihre gepflogenheiten zu erhalten.
0: Ist denn dabei irgendwas rausgekommen?
2: Wir haben natürlich ähm, die meisten Leute, die wir angetroffen haben, kannten äh, die Vermisste. Wir haben auch mit zwei, zum Beispiel mit zwei Zeuginnen sprechen können, die Caroline am Sonntagnachmittag noch nach 15 Uhr gesehen haben. Sie ist ja kurz oder gegen 15 Uhr losgejoggt und in der Nähe ihrer Wohnung befindet sich die, die Stadthalle von Endingen und beide kennen Caroline persönlich und haben deswegen sicher sagen können, dass sie dort auf jeden Fall gegen diese Uhrzeit vorbei kam. Dann, äh, sehr interessant war natürlich auch, dass sich jemand gemeldet hat, der in den Weinbergen einen Schrei gehört haben will. Wobei man allerdings dazu sagen muss, ähm, im Nachhinein, es gab insgesamt drei Zeugenaussagen zu drei unterschiedlichen Schreien an unterschiedlichen Orten, die man natürlich jetzt zunächst mal nicht zuordnen konnte.
0: Inzwischen ist es Donnerstag. Caroline ist seit mehr als drei Tagen vermisst. Ja, und an diesem Tag bekommen Sie den entscheidenden Anruf.
2: Wir hatten an diesem Tag verschiedene Suchmaßnahmen an Weihern organisiert. Unter anderem stand ich mit einer größeren Gruppe von Medienvertretern an einem kleinen Weiher. Und da kam ein Anruf des Einsatzleiters der Suchaktionen. Und ich habe mich dann ein bisschen auf die Seite begeben, damit es niemand mitbekommt. Und er hat mir dann mitgeteilt, dass man die Vermisste tot gefunden hat.
1: Wo genau wurde sie gefunden?
2: Das war in einem äh, kleinen Waldstück im äh, Gewann Erle. Das ist äh, ein kleines äh, Gebiet zwischen Endingen und Balingen. Dort hatte ein Leichenspürhund angeschlagen.
0: Sie hatten nun also die traurige Gewissheit, Caroline war tot. Konnte man einen Unfall sofort ausschließen?
2: Ja, das konnte man sofort auf, ausschließen aufgrund der Situation. Der Auffind der Situation war klar, äh, dass das äh, kein Unfall gewesen sein konnte. Äh, es fehlten auch Gegenstände, was sehr schnell äh, festgestellt werden konnte. Ein Laufschuh zum Beispiel, äh, ein Ohrstecker, äh, der Ehering und auch das Handy war nicht vorhanden.
1: Die Leiche der jungen Frau kam nach Freiburg in die Gerichtsmedizin. Was kam denn dabei raus?
2: Die Gerichtsmedizinische Untersuchung hat bis weit in die Nacht stattgefunden. Dabei hat sich bestätigt, dass ein Gewaltverbrechen vorliegt. Das Opfer wurde vergewaltigt und anschließend erschlagen. Zur Tatzeit konnte man aufgrund des Mageninhaltes sagen, dass die Tat am Sonntag Nachmittag passiert sein musste. Und aufgrund der Verletzungen war davon auszugehen, dass die Tat mit einer Art Eisenstange begangen wurde.
1: Die Tatwaffe, die konnte die gefunden werden?
2: Die Tatwaffe konnte nicht gefunden werden. Sie wurde im Übrigen auch bis heute nicht gefunden.
0: Nach vier Tagen Suche haben sich die Befürchtungen von Carolins Angehörigen dann also bewahrheitet. Der jungen Frau aus Endingen war tatsächlich etwas Schlimmes zugestoßen. Sie wurde auf ihrer Joggingrunde an diesem Sonntag, Anfang November 2016, überfallen und ermordet.
1: Bevor wir gleich zu den Ermittlungen ihrer Kollegen kommen, wollen wir zuerst mehr über das Mordopfer erfahren. Wer war Caroline? Dafür haben wir mit Cornelia Friese gesprochen. Sie war in einer gemeinsamen
4: Laufgruppe mit Caroline. Auch ihr Vater joggte regelmäßig mit. Caroline kam mit ihrem Vater zu uns. Sie ist ja auch sehr sportlich. Und irgendwann hat der Vater von ihr. Sie mitgebracht und wir treffen uns einmal in der Woche. Gehen wir zusammen laufen, machen so circa zehn Kilometer. Und da war sie eigentlich immer mit Vorreiter. Also, sie war immer freudestrahlend dabei. So habe ich sie kennengelernt als sehr strahlender Mensch. Ich sage immer, die hat wirklich viel Freude in unseren Lauftreff gebracht.
0: Caroline arbeitet in einer Weinkellerei in Breisach am Rhein, ungefähr 20 Autominuten von Endingen entfernt. Sie ist sportlich. Geht nicht nur joggen, spielt auch Fußball. Seit etwa einem Jahr ist sie verheiratet. Das junge Paar hat gemeinsame Pläne, wie uns Cornelia Friese erzählt.
4: Klar haben wir dann gefragt, ja, und jetzt werden Kinder gemacht, wie man es halt so hat. Und dann hat sie gesagt, bestimmt. Aber da war sie jetzt nicht in der Planung, dass es das jetzt gleich heute auf morgen sein muss. Die wollten ein Haus bauen, das war ihre Planung zuerst. Das wäre erst mal vorrangig gewesen, da waren sie dabei. Und sie hat uns auch Fotos gezeigt von der Hochzeit, also das war... Schön harmonisch.
1: Von Carolins Verschwinden erfährt Cornelia Friese am Montagnachmittag aus den Medien. Für sie und den gesamten Lauftreff ist
4: allein das schon ein
1: Schock.
0: Als wenige Tage später Carolins Leiche gefunden wird, kann Cornelia Friese das kaum fassen.
4: Vor allen Dingen auch die Art, wie das passiert ist. Das ist ja, also Man kann es nicht beschreiben. Ich bin auch nach Hause gekommen und habe geweint, fürchterlich geweint. Und ich war froh, dass mein Sohn gerade da war, weil die sind ja außer Haus, die sind ja schon erwachsen. Und, und auch heute noch. Also man denkt jedes Jahr an den Todestag. Da kommen Bilder wieder zum Vorschein. Ja, man kann es irgendwie fast nicht glauben, dass jemand sowas machen kann überhaupt auch. Dass ein Mensch fähig ist, sowas zu tun.
0: Ja, wie kann jemand so etwas tun? Wir haben gehört, dass Cornelia Friese Caroline als freundlichen und strahlenden Menschen beschrieben hat. Herr Roth, ist das auch der Eindruck, den Sie und Ihre Kollegen bei den Befragungen damals gewonnen hatten?
2: Ja, absolut und ausnahmslos. Also sie wurde durchgängig als lebensfroh, freundlich, sehr beliebt, sozial engagiert und eingebunden und auch als sehr attraktiv beschrieben.
1: Hm, vielleicht... War das auch der Grund, warum der Fall bundesweit so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte? Der ging ja überall durch die Presse. Aber jetzt mal zurück zu Ihren Ermittlungen. Caroline wurde vergewaltigt und erschlagen. Wo konnten Sie ansetzen? Gab es Spuren?
2: Ja, es gab äh, selbstverständlich Spuren am Leichenfundort, was auffällig und interessant war. Äh, was wir aber nicht der Öffentlichkeit äh, zu diesem Zeitpunkt mitteilen konnten, dass es eine Häufung von DNA-Spuren des Ehemannes an Karlins äh, Kleidung und an ihrem Körper gab. Zur angenommenen Tatzeit hielt er sich bei einem Fußballspiel auf. Das äh, haben eine, eine Menge Leute auch bestätigt. und Dennoch haben wir natürlich mit dem äh, Wissen im Hinterkopf, dass bei Tötungsdelikten äh, der Anteil einer Beziehungstat sehr hoch ist, ihn weiterhin äh, überprüfen müssen. Mhm.
0: Also klare Sache, Sie haben dem Ehemann natürlich auch Fragen gestellt. Als Polizei ist es ja auch Ihre Aufgabe, solchen Fragen intensiv nachzugehen. Aber auch klar, dass Ihre Ermittlungen in diese Richtung für den Ehemann wahnsinnig belastend gewesen sein müssen. Wir haben uns entschlossen, an dieser Stelle keine künstliche Spannung zu erzeugen, sondern bereits an diesem Punkt der Folge klar zu sagen, der Ehemann hat Caroline nicht ermordet.
1: Wir sagen das an dieser Stelle so deutlich, weil wir wissen, dass die Gerüchte vor Ort, er könnte mit dem Mord etwas zu tun haben, teilweise auch noch anhielten, als Sie, Herr Roth, den wahren Täter längst geschnappt hatten. Fakt ist, der Ehemann war es nicht. Trotzdem bleibt die Frage im Raum, warum Sie so viel DNA-Spuren von ihm an der Leiche gefunden hatten. Gibt es dafür eine Erklärung?
2: Natürlich ist es so, dass äh, er als Ehemann... Ähm Berechtigt Umgang und Kontakt hatte mit seiner Ehefrau und deswegen ist zunächst mal nicht verwunderlich, ist, wenn seine DNA dort gefunden wird. Allgemein kann man so erklären, dass es unterschiedliche Ausprägungen gibt, wie jemand seine DNA bei Berührung mit Gegenständen bzw. mit Personen hinterlässt. Und da gibt es eben Menschen, die eine besondere Ausdünstung haben und dadurch besonders viel DNA hinterlassen, andere wiederum weniger.
0: Aber nochmal, der Ehemann als Verdächtiger ist an der Stelle raus. Gab es denn abgesehen vom Ehemann noch andere Spuren an der Leiche?
2: Ja, wir hatten natürlich noch eine ganz interessante Spur, auch damals nicht geeignet, es der Öffentlichkeit mitzuteilen, weil es natürlich den Täter im Prinzip gewarnt hätte. Wir hatten an einer wirklich tatrelevanten Stelle äh, am, am Körper des Opfers eine Fragmentspur, also kein vollständiges DNA-Profil, äh, von dem man, äh, man ausgehen konnte, dass es vom Täter stammt. Wir haben diese Spur äh, nicht vergleichen können mit äh, den Datenbanken, weil es, wie gesagt, nur ein Fragment war und für einen Abgleich mit äh, unbekannt gegen, gegen äh, Datenbank nicht geeignet war.
1: Hm. Neben dem Mordfall Carolin gab es im Herbst 2016 noch einen weiteren ganz ähnlichen Fall in der Gegend, der zu diesem Zeitpunkt auch noch ungeklärt war.
0: Genau. Nur drei Wochen vorher wurde eine 19-jährige Medizinstudentin in Freiburg an der Dreisam einem Fluss vergewaltigt und umgebracht. Die beiden Tatorte liegen nur 30 Kilometer voneinander entfernt. Da lag doch die Vermutung nahe, dass die beiden Fälle miteinander in Verbindung standen, oder?
2: Das war natürlich auch bei uns und bei den Experten die, die erste Reaktion, dass diese beiden Taten zusammenhängen. Viele dachten auch, dass es kaum ein Zufall sein kann. Allerdings die gesicherten DNA-Spuren aus dem Freiburger Fall passten nicht zu unseren Spuren. Dennoch war theoretisch die Möglichkeit da, dass es sich vielleicht um mehrere Täter gehandelt hatte, von daher blieb es ein interessanter Ansatz und unsere, selbst unsere Experten, die Fallanalytiker, Profiler, haben die Wahrscheinlichkeit sehr hoch eingeschätzt, dass beide Taten zusammenhängen.
1: Welchen Zusammenhang zwischen beiden Fällen haben Sie denn gesehen?
2: Also abgesehen von der, von der zeitlichen und räumlichen Nähe der beiden äh, Taten, handelte es sich bei den, bei den Opfern um ähnliche Typen. Es waren beides junge Frauen, die alleine unterwegs waren. Und wir hatten ein besonderes Merkmal auch in beiden Fällen, was nicht unbedingt üblich ist bei, äh, bei solchen Kapitalverbrechen, dass die beiden Opfer nach der Tat umgelagert wurden, aber nicht im Sinne von, von versteckt, sondern einfach an einen, einen anderen Ort in der Nähe verbracht wurden, der aber dennoch gut einsehbar war. Das war eine außergewöhnliche Übereinstimmung.
1: Also noch während ihre Ermittlungen auf Hochtouren liefen, haben sie sich schon kurz nach dem Mord an Carolin entschieden, sich mit dem Fall an Aktenzeichen XY ungelöst zu wenden. Sie haben Carolins Leiche am 10. November 2016 gefunden. Nur sechs Tage später wurde der Fall im ZDF vorgestellt. Aufgrund der Kürze der Zeit konnte zu dem Verbrechen kein eigener Film produziert werden. Es kam als sogenannter Studiofall zu uns in die Sendung. Du, Rudi, hast wie immer den Fall vor der Kamera präsentiert. Wir hören mal rein in die Sendung.
0: Jetzt versucht die Polizei mit einer Sonderkommission aus rund 40 Ermittlern, den Fall mit Hochdruck zu klären. Caroline war im Gebiet zwischen Endingen und dem benachbarten Balingen unterwegs. Wo genau, ist bisher nicht bekannt. Der Ort, an dem sie Tage später gefunden wurde, liegt in einem Waldstück an den Weinbergen. Wer hat Caroline am Sonntag, den 6. November, in den Weinbergen auf einem der möglichen Verbindungswege zwischen Endingen und Balingen gesehen? Wer hat sonstige verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge gesehen?
1: Herr Roth, warum haben Sie sich mit dem Fall so früh an Aktenzeichen XY ungelöst gewandt? Und welche Hinweise haben Sie nach der Sendung bekommen? Ja,
2: zum einen wollten wir natürlich nichts unversucht lassen. Wir wollten auch nicht unnötig Zeit verstreichen lassen, in der Hoffnung, dass eben viele Menschen sich noch an etwas Wichtiges erinnern können. Dann natürlich, die Sendung hat eine, eine andere Reichweite, wenn wir über die örtlichen Medien einen Aufruf starten. Und es war so, dass doch einige Hinweise eingingen, aber letztlich war kein entscheidender Hinweis dabei. Unabhängig davon hatten wir bis zu diesem Zeitpunkt den Hinweis einer, einer Zeugin, die auf einen schwarzen SUV hingewiesen hatte.
0: Dieser schwarze SUV wird später noch wichtig werden. Gab es denn weitere Hinweise, die die Ermittlungen unmittelbar weitergebracht haben?
2: Es gab tatsächlich eine, eine Vielzahl von Hinweisen aus der Bevölkerung, die auch zum Teil sehr interessant anfingen. Ähm, zum Beispiel eine Person hatte sich gemeldet äh, aus Nordrhein-Westfalen, die angeblich zur relevanten Zeit Caroline gesehen hat und angeblich sei ihr auch ein, ein Mann gefolgt. Das war natürlich für uns hochinteressant, weil wir zu diesem Zeitpunkt schon in etwa das Bewegungsbild erstellt hatten, wer war unterwegs, wer war dort zu Fuß unterwegs, welche Fahrzeuge hat man gesehen. Und jetzt kommt äh, plötzlich ein Hinweis, dass jemand im Prinzip eine noch unbekannte Person gesehen hatte. Äh, wir sind dann diesem Hinweis nachgegangen. Der führte uns per Hubschrauber nach Nordrhein-Westfalen und wir haben dort diese Person befragt und es war eine ja, sehr skurrile Geschichte. Im Endeffekt hatte die Person alles frei erfunden. Sie war zum Zeitpunkt der Tat überhaupt nicht in Endingen, sondern hatte alles im Prinzip frei erfunden.
1: Bei der Bevölkerung rund um den Kaiserstuhl muss die Nervosität oder vielleicht sogar auch Angst ziemlich groß gewesen sein, immerhin lief da offenkundig ein Mörder frei rum, nicht?
2: Die, äh, die Verunsicherung war, war sehr groß, sie war auch spürbar. Ich hatte damals ja mein, mein Büro direkt in Endingen und war auch dann hin wieder mal unterwegs. Und äh, die Frage war, war eben durch die Nähe zu, zu Freiburg, äh, ist da tatsächlich jemand unterwegs, der diese beiden Taten begangen hat? Und wenn nicht, dann war ja die Folgerung gewesen, dass, dass zwei Mörder sich irgendwo in der Gegend aufhalten. Das hat zum Teil auch für, ja, für, für skurrile Begebenheiten geführt. Es kam zum Beispiel der Hinweis, dass sich in der Nähe des Rheins eine Joggerin bewegt und ein Fahrradfahrer, schwarz gekleidet, ihr in einigem Abstand folgen würde. Natürlich sind wir dieser, äh, diesem Hinweis nachgegangen. Wir haben tatsächlich auch diese, diese Joggerin äh, angetroffen, angehalten. Und dieser unbekannte Fahrradfahrer, der war auch noch in der Nähe, der kam dann überraschenderweise auch hinzu zu den Kollegen und hat sich dann als ihr fürsorglicher Ehemann entpuppt, der seine Frau aufgrund der ganzen Situation in der jener Zeit nicht alleine joggen lassen wollte.
0: Also da, wie Sie gesagt haben, kursierten viele skurrile Dinge zu der Zeit und man kann sich diese Verunsicherung vor Ort ja auch gut vorstellen. Anfang Dezember gab es dann Neuigkeiten aus Freiburg. Der sogenannte Dreisam-Mord war aufgeklärt. Die Ermittlungen hatten ergeben, dass ein Geflüchteter aus Afghanistan die junge Medizinstudentin in Freiburg vergewaltigt und ermordet hatte. Was bedeutete das für die weiteren Ermittlungen?
2: Wir hatten natürlich auch die Hoffnung, dass damit auch unser Fall aufgeklärt sein könnte. Allerdings stellte sich schon bei der Überprüfung des Alibis heraus, dass es da äh, keine Übereinstimmung gab. Es gab dann auch natürlich aufgrund unserer vorhandenen Teil-DNA-Spur, die wir hatten, äh, die Möglichkeit, direkt einen Vergleich anzustellen. Aber äh, dieser Vergleich war negativ. Es gab trotz der Profiler-Einschätzung keinen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen. Es mussten also zwei verschiedene Täter gewesen sein.
0: Die Soko Erle kam also mit ihren Ermittlungen erstmal nicht weiter. Wir machen nun einen kleinen Sprung in den Januar 2017. Der Mord an Carolin ist inzwischen über zwei Monate her. Jetzt ergibt sich nämlich ein Zusammenhang mit einem weiteren Mord an einer jungen Frau. Der geschah aber nicht in Südbaden, sondern deutlich weiter südöstlich. In Österreich, genauer gesagt in Kufstein an der deutsch-österreichischen Grenze. Dort wurde im Januar 2014, also knapp drei Jahre vor dem Mord an Caroline, die 20-jährige französische Austauschstudentin Lucille vergewaltigt und getötet. Und das ist der Moment, in dem Sie jetzt ins Spiel kommen, Walter Pupp. Sie waren nämlich 2014 Leiter des Landeskriminalamts Tirol und haben die Ermittlungen im Fall der jungen Austauschstudentin Lucille geleitet.
3: Das ist richtig. Das Landeskriminalamt Tirol hat damals die Fallbearbeitung übernommen. Bei uns ist es so, dass es in den Landeskriminalämtern einen Ermittlungsbereich Leib-Leben gibt, der also Tötungsdelikte bearbeitet. Daher arbeiten wir eher nicht mit Sonderkommissionen, sondern in den Landeskriminalämtern mit diesem Ermittlungsbereich, dem also von anderen Bereichen zugearbeitet wird.
1: Sie waren seinerzeit auf die Kollegen der Soko Erle zugekommen, weil Sie einen möglichen Zusammenhang zwischen den Fällen vermutet hatten. Wie kamen Sie darauf? Die Taten liegen doch weder räumlich noch zeitlich irgendwie nah beieinander?
3: Das ist richtig. Zeitlich liegen also drei Jahre dazwischen. Wenn man sich den in Kufstein anschaut, dann ist es jedenfalls von der Opferauswahl und von der Tatbegehung her so, dass man mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen konnte, dass es sich um einen sehr gefährlichen Täter handelt und ein, um einen Täter, der äh, das vielleicht nochmals macht oder schon gemacht hat. Das belastet natürlich, das liegt also schwer auf der Seele eines Ermittlers und so haben wir uns in, den, in der Folgezeit nach 2014 mehrere Fälle angesehen, auch im benachbarten Ausland und sind so zweimal nach Mitteldeutschland gefahren, wo es einen ähnlichen Fall gegeben hat, also Tötungsdelikt zum Nachteil einer jungen Frau, haben dort unseren Fall präsentiert, haben mit den Kollegen kooperiert. Wir haben uns einen Fall in Südtirol angesehen und äh, das war alles negativ. Äh, wie wir dann erfahren haben äh, vom Fall Caroline, äh, sind wir da rausgefahren und so sind wir auf die Socher gestoßen und haben uns dort äh, kennengelernt und ich glaube sehr gut zusammengearbeitet, was letztlich dann einen großen polizeilichen Erfolg brachte.
0: Die 20 Jahre alte Studentin Lucille lebt seit rund vier Monaten in Kufstein. Sie kommt aus der Umgebung der französischen Stadt Lyon und ist für ein Austauschsemester in Österreich.
1: Lucille wohnt in Kufstein bei einer Gastfamilie. Sie hat sich in ihrer neuen Umgebung gut eingelebt und an der Fachhochschule schnell neue Freunde gefunden. Am 11. Januar 2014 ist sie spätabends spontan bei Mitstudentinnen eingeladen. Es ist Samstagnacht. Von der einen Wohnung zur anderen sind es ungefähr 15 Minuten zu Fuß. Gegen 23.40 Uhr macht sich Lucille auf den Weg.
0: Dieser führt sie über die Promenade entlang des Inn. Es ist bereits dunkel. Draußen sind in der kalten Januarnacht kaum noch Menschen unterwegs. Während sie geht, schreibt sie immer wieder Nachrichten mit ihren Freundinnen am Zielort einem anderen Freund schickt sie ein Foto vom schlecht beleuchteten Innufer.
1: Um 23.48 Uhr gibt es ein letztes Mal SMS-Kontakt zwischen Lucille und ihren Freundinnen. Wir haben die Szene für Aktenzeichen XY damals nachgestellt. Bin gleich an der Brücke. Wo muss ich dann hingehen? Kennst du den Kreisverkehr an der Hauptstraße? Kreisverkehr? Die Runde Straße, gleich an der Brücke. Sie ist gleich da. Doch Lucille kommt nicht bei ihren Freundinnen an. Die machen sich Sorgen, schreiben noch mehrere SMS, bekommen aber keine Antwort mehr. Lucille sagt auch nicht ab und ist über ihr Telefon nicht mehr zu erreichen. Die Freundinnen rufen bei ihrer Mitbewohnerin an. Doch auch in der gemeinsamen Wohnung taucht die Studentin in dieser Nacht nicht mehr auf.
0: Am nächsten Morgen melden sich Lucilles Freundinnen bei der Polizei. Die macht sich auf die Suche nach der 20-Jährigen. Und nur wenige Stunden später, kurz vor 11 Uhr am Vormittag, gibt es die traurige Gewissheit. Lucille ist tot. Ihre Leiche wird am Ufer des Inn gefunden, in einer Böschung 15 bis 20 Meter unterhalb der Promenade. Die Obduktion bestätigt, was bereits bei der Auffindesituation offensichtlich war. Die junge Frau wurde erschlagen und vergewaltigt. Ein furchtbares Verbrechen, ganz ähnlich dem Mord an Caroline. Herr Pupp, welche Spuren konnten Sie zu Ihrem Fall sicherstellen und wo waren die Gemeinsamkeiten zum Fall Carolin?
3: Wir haben natürlich im Zuge der umfangreichen Tat Ermittlungen sowohl am Opfer als auch in der unmittelbaren Umgebung zahlreiche Spuren sichergestellt, auch DNA-Spuren. Und da gibt es jetzt bereits die erste Besonderheit und auch die erste Gemeinsamkeit zum Fall äh, Carolin. Äh, wir konnten eine männliche DNA sicherstellen. Äh, bei dieser DNA war relativ rasch klar, dass es sich um die Täter-DNA handelt, denn es gab also eine Mischspur zwischen Opfer- und Täter-DNA. Und diese DNA war männlich, aber nicht vollständig. Und äh, das ist die erste Gemeinsamkeit, denn auch in Endingen war es so, dass kein vollständiges Profil sichergestellt werden konnte. Äh, und es war bei uns ebenso. Das zweite war, es gab eine vollkommen unklare Lageveränderung der Leiche äh, nach der Tatbegehung. Das wissen wir bis heute nicht, warum äh, der Täter also die Leiche der Orts verändert hat. Und äh, das Auffälligste war eigentlich, dass der Angriff auf die Frau, zu Beginn mit einer solchen Heftigkeit geführt wurde, dass man davon ausgehen kann, dass der Täter den Tod in Kauf genommen hat. Wenn es nur darum gegangen wäre, ein Sexualdelikt zu verüben, dann hätte er diese Gewaltanwendung, in dem Fall mit einer Eisenstange, überhaupt nicht machen müssen. Das waren eigentlich die Gemeinsamkeiten und natürlich auch äh, das Wochenende, äh, die Tatzeit, der Sonntag, äh, der dann letztlich äh, die Fernfahrertheorie begründet hat.
1: Wie Carolin wurde auch Lucille erschlagen, in Endingen fehlte aber die Tatwaffe. Haben Sie einen Kufstein gefunden?
3: Wir konnten den Kufstein die Tatwaffe finden und da war das Glück auf unserer Seite, äh, der Ablageort war ja unmittelbar am Innufer. Der Inn hat damals niedrig Wasser geführt, Gott sei Dank. Es hat gefehlt die Tasche, der Schlüsselbund und das Handy. Wir sind davon ausgegangen, dass der Täter das in den Inn geworfen hat und der Inn also das letztlich fortgetrieben hat. Wir haben dann auch bis nach Bayern hinaus den Inn noch abgesucht. Aber nachdem wir keine Waffe kein Tatbegehungswerkzeug vor Ort war, haben wir angenommen, dass er das vielleicht auch in den Inn geworfen hat. Wir haben dann die Taucher von Eco-Cobra, das ist die österreichische Spezialeinheit, geholt und die haben zwei Tage lang den Inn abgetaucht, und zwar in einer vordefinierten Stelle, also in Wurfweite, eventuell einer Eisenstange. So viel war bei der Obduktion schon klar, dass es ein harter, runder Gegenstand ist. Und man konnte tatsächlich diese Stange finden. Warum ist sie wirklich, die Tatwaffe? Man hat also, trotzdem sie zwei Tage im Wasser gelegen ist, feststellen können, dass das Opfer DNA im Zuge einer Blutanhaftung an der Stange war. Und so war klar, das ist unsere Tatwaffe.
0: Also, wenn ich das richtig deute, hatten Sie zu diesem Zeitpunkt schon eine Fülle an guten Ansatzpunkten. Wie sind die Ermittlungen dann weitergelaufen?
3: Naja, Mordermittlungen, vor allem Tötungsdelikte von Frauen, sind ja meistens sehr stark opferbezogen. Man es ist immer beim Opfer an. Wir hatten da jetzt die Schwierigkeit, eine junge Frau, die in Kufstein eigentlich kaum soziale Kontakte hatte, weil sie eine Austauschstudentin war, die eigentlich aus Frankreich kommt. Sie hat zwar im Zuge des Studienlehrgangs viele andere Leute kennengelernt, man hat sich aber nicht wirklich gut gekannt. Sie hatte keinen Freund in Kufstein, es war also offensichtlich keine Beziehungsgeschichte und wir hatten nur einen Zeugen, der eine Aussage machen konnte und zwar gibt in der Nähe des Tatortes einen Kreisverkehr und der Zeuge ist mit dem Auto in der Nacht auf diesen Kreisverkehr zugefahren und hat einen Mann gesehen, der offensichtlich von dieser Promenade zu dieser vermutlichen Tatzeit noch oder um Mitternacht dort gesehen wurde. Es hat dann eine Personsbeschreibung gegeben, es hat dann auch ein Phantombild gegeben. Wir haben dieses Phantombild dann verbreitet und dann haben wir sehr, sehr viele Hinweise bekommen, und hatten sehr viel Arbeit, dieses alles abzuklären. Wir haben da einen Fehler gemacht, wir haben dieses Phantombild mit einer Geldbelobung ausgelobt und es hat also dazu geführt, dass da sehr viele Namen genannt wurden. Letztlich wissen wir bis heute nicht, ob das der Täter war oder nicht. Die Beschreibung war gut, aber es ist immer noch offen, ob das tatsächlich mit der Tat in Zusammenhang zu bringen ist.
0: Also dieser Zeuge, der zu Ihnen gekommen ist, hat einen Mann auf der Brücke am Inn gesehen. Und dieser Mann soll 35 bis 40 Jahre alt gewesen sein, zwischen 1,70 und 1,80 groß gewesen sein. Äh, dazu haben sie ein Phantombild erstellen lassen. Und mit diesem Bild sind sie zu uns in die Sendung Aktenzeichen XY gekommen. Das war am 24. Juni 2015. Hören wir mal rein.
3: Besonders auffällig ist also dieser etwas eigenartige Oberlippenbart, der Mann hat also zur Tatzeit eine Brille getragen mit schwarzen Rahmen. Er hatte eine Baseballmütze, auch vermutlich schwarz. Und ganz besonders auffällig war also dieses gelbe T-Shirt, das man hier sieht, und eine olive Jacke. Und so ist er also in Tatzeit und Tatort nie gesehen worden. Und aus diesem Grund für uns äh, durchaus stark tatverdächtig. Ja.
1: Der Mord lag bei der Ausstrahlung fast anderthalb Jahre zurück. Was war denn der ausschlaggebende Faktor, sich an Aktenzeichen XY zu wenden?
3: Der Grund, warum wir uns an die Fernsehsendung Aktenzeichen XY gewandt haben, war ganz einfach die Grenznähe des Datortes. Kufstein ist eine Grenzstadt zu Bayern, wird auch von vielen Menschen aus Bayern frequentiert. Alle anderen Spuren sind ja bereits im Sande verlaufen. Wir hatten dieses Phantombild. Wir haben darauf gehofft, dass vielleicht jemand, der durchgefahren ist oder Pause gemacht hat, in Kufstein auf dem Weg nach Hause uns noch irgendwas erzählen kann, vielleicht eine Beobachtung gemacht hat, die für uns wichtig sein könnte. Leider war es so, dass es keine brauchbaren Hinweise gab und wir im Endeffekt davon ausgehen mussten, dass das Opfer einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war und das sind vor allem wenn es Frauen betrifft, vor allem wenn es ganz junge Frauen betrifft, sehr, sehr schwer zu klärende Fälle. Sie haben allerdings ganz zu
0: Beginn Ihrer Ermittlungen eine ganz entscheidende Sache schon gemacht, die für die Zusammenarbeit mit den deutschen Kollegen und deren Mordfall wichtig wird. Sie haben die Mautdaten der Autobahn rund um den Tatzeitpunkt gesichert. Warum das Ganze?
3: Die A12 in der Lauterbahn ist eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen Nord-Süd in Europa. 2,5 Millionen LKWs und ca. 12 Millionen BKWs fahren jährlich uh, über diese Straße, die geht uh, unmittelbar durch Kufstein durch, da dort war die Nacht von Samstag auf Sonntag. Es gibt in Österreich für LKWs über 7,5 Tonnen in der Woche ein Fahrverbot. Das führt dazu, dass alle LKW-Parkplätze in Tirol, also mit LKWs, voll sind. Wenn man jetzt diese Promenade nimmt und diese Promenade entlang geht oder entlang fährt, das ist auch ein Radweg, kommt man zu einem dieser LKW-Parkplätze. Parkplätze, die zu dem Zeitpunkt gefüllt waren. Wir haben das einfach prophylaktisch gemacht. Wir sind ja Gott sei Dank in der Lage, im Gegensatz zu Deutschland, dass wir diese Daten äh, tatsächlich auch für kriminalpolizeiliche Zwecke verwenden dürfen. Staatsanwaltschaftliche Anordnung, richterliche Genehmigung und so hat uns also der Autobahnbetreiber diese Daten zur Verfügung gestellt. In Kombination mit der dann äh, zwei Tage später als sichergestellten Tatwaffe als Hebewerkzeug für ein, für ein Lastfahrzeug, für ein Lastkraftfahrzeug, hat sich natürlich diese Theorie, dass sie sich dabei um einen Fernfahrer handeln können, durchaus auch verstärkt.
1: Springen wir doch mal wieder, und zwar in den Januar 2017. Da begann ja die Zusammenarbeit zwischen Ihnen, Herr Roth, und den Österreichern. Wie kam es dazu?
2: Wir hatten natürlich zu diesem Zeitpunkt jetzt die ähm, hervorragende Gelegenheit, einen Vergleich anzustellen. Wir hatten ja die DNA-Fragmente äh, jeweils äh, aus Österreich und aus Endingen, die zwar in den Datenbanken direkt nicht abgeglichen werden konnten, aber untereinander, miteinander verglichen werden konnten. Und das haben wir veranlasst und äh, haben dann festgestellt, oder es wurde dann festgestellt, dass diese Fragmente von ein und derselben Person stammen. Das heißt, wir hatten den Beweis, dass beide Taten von einem und demselben Täter begangen worden waren. Das war natürlich eine fundamentale neue Erkenntnis.
3: Interessanter der Geschichte war, dass sowohl die Kollegen in Deutschland als auch wir nur Fragmente einer Y-Chromosomalen als einer männlichen DNA hatten. Und beim Vergleich hat man festgestellt, dass alle Fragmente, die ermittelt wurden, sich nicht widersprachen. Das heißt, wir hatten beide keine vollständige DNA, aber das, was wir hatten hat sich nicht widersprochen. Und das war eigentlich dann die große Hoffnung. Hoppla, es könnte ein und derselbe Täter sein. Und das war so also der große Lichtblick in dieser Sache. Also im Prinzip
0: schon mal eine exzellente Nachricht für die Ermittlungen. Jetzt nimmt das Ganze also Fahrt auf. In Endingen ist immer noch eine 40-köpfige Soko an dem Fall dran. In Kufstein arbeiten Ermittlerinnen und Ermittler nach vielen Jahren ohne Spur nur noch sehr sporadisch am Mordfall Lucille. Aufgrund der noch zur Verfügung stehenden großen Zahl an Ermittlerinnen und Ermittlern in Baden-Württemberg stellen die Österreicher ihre Kollegen in Deutschland die Mautdaten dann zur Verfügung. Herr Roth, um wie viele Datensätze handelt es sich und äh, wie sind Sie da vorgegangen?
2: Es waren so ja ca. 43.000 äh, Datensätze, die äh, gesichert waren von den österreichischen Kollegen, aber nicht, noch nicht gesichtet waren. Und äh, wir begannen dann zu filtern. Wir haben zunächst äh, uns alle Datensätze angeschaut, die LKW mit über 3,5 äh, Tonnen betrafen. Man muss wissen, dass es auch äh, Mautdaten gibt von, von anderen Fahrzeugen, zum Beispiel Gespanne, Busse, äh, Wohnmobile und so weiter. Also wurde aus diesen, wurden aus diesen 43.000 Mautdatensätze 8.000 500 etwa Lkw herausgefiltert mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen, über 3,5 Tonnen. Das waren äh, Lkw aus 43 verschiedenen Ländern. Und äh, wir haben dann im nächsten Zug ausgeschlossen all jene Fahrzeuge, die zügig nacheinander die relevanten fünf Anschlussstellen um Kufstein herum passiert hatten. Bei ihnen war ja davon auszugehen, dass sie ohne einen Halt durch das fragliche Gebiet um Kufstein äh, gefahren waren. Äh, von Interesse waren so dann die Fahrzeuge, bei denen es offensichtlich eine Fahrtunterbrechung gegeben hatte. Äh, die Frage natürlich, an welcher Anschlussstelle waren sie ausgefahren, wann hatten sie ihre Fahrt fortgesetzt. Da konnten dann äh, 285 Fahrzeuge herausgefiltert werden, die entweder in Kufstein Süd oder Kufstein Nord ausgefahren waren und, was wichtig war, ihre Fahrt nach dem Zeitpunkt der Tat in Österreich fortgesetzt hatten.
0: Also 285 Lkw vermutlich mit vielen internationalen Fahrern am Steuer. Die konnten Sie ja nicht alle überprüfen, oder?
2: Ja, wir hätten auch 285 Fahrer überprüft natürlich. Wenn wir dann äh, den richtigen gefunden hätten, wäre das mit Sicherheit den Aufwand wert gewesen. Wir hatten ja aber noch die Tatwaffe aus dem äh, Mordfall Lucille. Und wir wussten, dass es sich wahrscheinlich um eine Lkw-Hubstange handelte. Und jetzt wurde natürlich interessant, dass man diese Stange nochmal ins Visier nimmt. Wir hatten natürlich dann diese Eisenstange auch zur Verfügung gestellt bekommen von den österreichischen Kollegen und haben auch versucht, sie einem bestimmten Fahrzeugfabrikat zuzuordnen. Das hatten die Österreicher auch schon probiert und wir hatten auch am Anfang dieselbe Auskunft bekommen, dass eine individuelle Kennzeichnung einem bestimmten Typ zugeordnet werden kann. Zwei Ermittler aus einem Spurenteam haben sich dann allerdings damit nicht zufrieden gegeben, sondern sind dann auch direkt in die, in die Werkstätten gegangen, zu den Werkstattleitern. Und dann kam tatsächlich ein Umstand zu Tage, dass es einen Auftrag gegeben hat eines italienischen Fahrzeugherstellers für die Herstellung eines, einer Hubstange, eine individuelle Herstellung. Und es gab auch eine Zeichnung, aufgrund von dieser Zeichnung wurde diese Stange hergestellt. Und entscheidend war dann der Abstand von zwei Bohrungen auf dieser Stange beziehungsweise auf dieser Zeichnung, der exakt 53,5 mm betrug. Und jetzt konnte man diesen Abstand natürlich mit der Originalstange vergleichen, nachmessen. Und genau dieser Abstand hat gestimmt. Es waren 53,5 mm. Und somit konnte man mit ja, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass es sich um eine Hubstange dieses italienischen LKW-Herstellers
1: handelt. Was ist denn eine Hebestange?
3: Eine Hebestange ist Teil eines äh, hydraulischen Werkzeugs, äh, das man kennt für hydraulische sogenannte Stempelwagenheber, das ist die Verlängerungsstange, mit der man den Druck erzeugt, damit der Wagenheber nach oben geht, beziehungsweise äh, hat es eigentlich jeder Lastkraftwagen, um die Fahrerkabine nach vorne zu kippen, äh, um an den Motorraum zu kommen, äh, ist das Standardausrüstung. Das gibt es aber auch theoretisch in jedem Baumarkt für irgendwelche Wagenheber und ähnliches, also dem, Im Großen und Ganzen ist es eine Massenware, aber in dem Fall war es Gott sei Dank äh, eine für eine besondere Firma speziell gefertigte Ware.
1: Das heißt, Sie konnten jetzt die 285 relevanten Lkw nach den Modellen des italienischen Herstellers durchsuchen?
2: Ja, genau. Und das waren dann äh, zum Glück nur 13 Fahrzeuge dieses Herstellers. Äh, zwei davon äh, aus Österreich, äh, die sofort überprüft werden konnten. Das Ergebnis war negativ. Dann verblieben noch elf äh, Lkw dieses Herstellers, sechs aus Polen, äh, vier aus Rumänien und ein tschechisches Fahrzeug, alle im Auftrag italienischer Firmen. Und äh, somit hatten wir einen guten Ansatzpunkt. Mhm.
0: Wie Sie sagten, haben Sie die beiden österreichischen Lkw-Fahrer mit richterlichem Beschluss überprüft. Wieso war Ihnen sowas nicht möglich, Herr Pup? Äh,
3: zwei Lkw-Fahrer hätten wir mit äh, richterlichem Beschluss durchaus auch überprüfen können, aber wir hatten ja eine andere Faktenlage. Wenn wir zurückgehen auf die 13 äh, übrig gebliebenen äh, Lkw-Fahrern, äh, so muss man eines wissen, in Österreich äh, ist bei, einer nicht vollständigen, bei einem nicht vollständigen DNA-Profil eine äh, staatsanwaltschaftliche Anordnung und eine richterliche Genehmigung notwendig. Und äh, das geht nur, wenn gegen die jeweilige Person ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes eingeleitet wird. Äh, und somit äh, geht das nicht. Äh, wir suchen einen Täter und es ist rechtlich nicht möglich, einfach mehrere äh, aufgrund dieser Rechtsbestimmungen zu überprüfen. Das ist ähnlich wie mit den Mautdaten. Das dürfen wir sicherstellen, die deutschen Kollegen nicht. Und man sieht also in dieser grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gab es in diesem Fall keine Sprachbarriere, Gott sei Dank, die es sonst sehr oft gibt, aber es gibt rechtliche Barrieren, die man überwinden muss. Wir hätten ohnehin damals 2014 nicht nur 13 LKWs, weil das Faktum äh, Zuordnung der Eisenstange war ja nicht möglich, wir hätten ja Hunderte überprüfen müssen und das äh, ist ganz einfach rechtlich nicht möglich, es ist gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und also nicht von Erfolg gekrönt. Das heißt, Sie
1: brauchen eigentlich ganz konkret jemanden, gegen den sich der Verdacht richtet dann?
3: In diesem Fall schon, weil die DNA nicht datenbankfähig ist, wäre die DNA in der internationalen Datenbank speicherbar gewesen hätte sie vollständig sein müssen. Dann hätte man Abgleich machen können. Äh, hätte aber auch nichts gebraucht, weil wir wissen heute, dass der, das DNA-Profil nicht gespeichert war. Mhm. Somit sind wir im Individualabgleich. Das ist eben eine äh, erhöhte rechtliche Hürde und es geht in, ist in diesem Fall nicht gegangen. Jetzt noch mal zu Ihnen, Herr Roth. Status Quo zu diesem Zeitpunkt. Elf Fahrer
0: mussten noch überprüft werden. Was haben Sie da unternommen?
2: Wir hatten auch äh, hier das Problem, ähm die Fahrer waren aus Polen, äh, Rumänien und, und Tschechien und ähm, eine Überprüfung wäre nur aufgrund von, von Rechtshilfeersuchen äh, möglich gewesen. Um da Zeit zu gewinnen, haben wir überlegt, äh, dass wir äh, an deutsche Niederlassungen äh, dieses Herstellers gehen könnten. Ja? Äh, Speditionspartner oder Kooperationsbetriebe äh, jener Firmen, für welche diese verbliebenen elf ausländischen Lkw im Jahre 2014 fuhren. Und da war es so, dass ein, ein großes italienisches Transportunternehmen, das nicht weniger als 70 äh, internationale Standorte hat, auch drei davon in Deutschland hat. Von diesen wiederum war eine Niederlassung idealerweise bei uns im Bereich Südbaden, im süddeutschen Raum ansässig. Und über diese Firma haben wir äh, die, die vier herausgefilterten rumänischen LKW des Herstellers äh, äh, Ermittelt, beziehungsweise die fuhren im Auftrag dieses Unternehmens. Wir haben festgestellt, dass alle vier Fahrzeuge am Wochenende um den 12. Januar 2014 im Bereich Kufstein unterwegs waren. Und drei dieser Lkw, aufgrund der Auskünfte, die wir bekommen haben, waren zu diesem Zeitpunkt doppelt besetzt. Und ein Fahrzeug war mit einem Alleinfahrer unterwegs. Und das war natürlich für uns zunächst mal die, die Priorität weil wir davon ausgegangen sind, dass wenn äh, jemand eine solche Tat begeht, er es nicht quasi unter den Augen seines, seines Kollegen äh, äh, tut. Deswegen haben wir den Alleinfahrer zunächst mal ins Visier genommen. Und, äh,
0: Was haben Sie zudem herausgefunden?
2: haben dann im Prinzip auch sehr schnell herausgefunden, dass er äh, im Besitz eines schwarzen SUV war, der auch schon natürlich eine große Rolle gespielt hatte, den wir zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht zuordnen konnten. Das Zweite, sehr auffällige, war, dass er jetzt in der heutigen Zeit einen Arbeitsplatz, seinen Arbeitsplatz in Endingen hatte, also in der, äh, dort, wo der, wo der Mord geschehen war. Und äh, wir haben auch herausgefunden, dass er aufgrund der, der Funkzellendatenauswertungen äh, auswertungen dass er zur Tatzeit auch im Bereich Endingen war.
0: Also das alles kann dann im Prinzip würde ich mal so Schlussfolgern kein Zufall sein. Wir nennen jetzt diesen Lkw-Fahrer, den Sie unter die Lupe genommen haben, in dieser Folge Adrian S. Sein echter Name lautet natürlich anders. Was haben Sie über Adrian S rausgefunden? Wie haben Sie ihn überprüft?
2: Es war Anfang Juni 2017. Wir sind äh, zum, zur Arbeitsstelle äh, gefahren. Wir haben ihn auch dort aufgesucht ein rumänischer Staatsangehöriger, der dort äh, beschäftigt war. Äh, wir haben mit ihm äh, gesprochen, allerdings musste man äh, einen Dolmetscher hinzuziehen. Er konnte zwar etwas Deutsch, aber die äh, Unterhaltung war doch relativ schwierig. Und wir hatten im Vorfeld aufgrund der Gesamtumstände versucht, jetzt über die Staatsanwaltschaft auch äh, schon einen ja, dringenden Tatverdacht äh, zu begründen, ähm, es war etwas schwierig, weil dann einfach zunächst mal dieser Abgleich äh, gemacht werden musste äh, zwischen den Spuren, die wir hatten aus Österreich und aus Endingen mit seiner DNA. Äh, die, äh, die, die Spuren, die DNA, wurden auch per Hubschrauber äh, nach, nach Stuttgart zum Landeskriminalamt äh, geflogen. Äh, allerdings dauert so ein Abgleich doch eine gewisse Zeit. Das heißt, wir mussten notgedrungen ihn zunächst mal wieder äh, gehen lassen. Ähm, ein dringender Tatverdacht in, in Richtung Haftbefehl wurde zunächst mal nicht begründet äh, und haben dann für den nächsten Tag einen Termin vereinbart, an dem wir noch einmal mit ihm sprechen wollten.
1: Hatten Sie nicht Angst, dass er über Nacht einfach abhaut? Er war immerhin Fernfahrer. Kannte sich in Europa gut aus?
2: Es war kein, kein gutes Gefühl, das wir hatten natürlich. Dennoch hat die Polizei auch gewisse Möglichkeiten, dann, dass er uns da nicht komplett durchgeht, weil wir eigentlich schon sehr davon überzeugt waren, dass er für die, für die Taten in Frage kommt. Die Gefahr bestand natürlich, klar. Aber tatsächlich kam er am, am nächsten Tag dann zum vereinbarten Termin.
1: Und das Ergebnis?
2: Ja, seine DNA stimmte mit den Fragmentspuren aus Kufstein und mit denen aus Endingen überein. Wir hatten den Täter.
0: Adrian S. wird am 2. Juni 2017 festgenommen. Der rumänische Lkw-Fahrer ist zu diesem Zeitpunkt 40 Jahre alt. Er lebt mit seiner Frau und drei Kindern in Endingen. In seiner Tätigkeit als Fahrer war er in ganz Europa unterwegs, so zum Beispiel auch in Großbritannien, Belgien, Frankreich, Schweiz, Luxemburg und Italien. Meistens waren seine Touren mit einem weiteren Kollegen besetzt. Im Januar 2014, als Lucille ermordet wurde, war er allein unterwegs. Wegen des Wochenendfahrverbots, das auch in Österreich gilt, hat er notgedrungen in Kufstein pausieren müssen. Alles deutet schließlich auf ihn als Täter hin. Bei der Vernehmung durch die deutsche Polizei gesteht Adrian S. tatsächlich, im November 2016 Karolin beim Joggen überfallen, vergewaltigt und getötet zu haben.
1: Da im Mordfall Karolin nie eine Tatwaffe gefunden wurde, behauptet Adrian S., er habe die 27-Jährige mit einer Flasche erschlagen. Damit will er den Eindruck erwecken, betrunken gewesen zu sein und im Affekt gehandelt zu haben. Doch die Ergebnisse der Obduktion sprechen eine andere Sprache. Karolin wurde mit einem massiven Gegenstand der Schädel eingeschlagen. Wer bei einem solchen Überfall zum Beispiel eine Eisenstange dabei hat, handelt mit Vorsatz. Das Gericht ist überzeugt, er war ausgerüstet für einen Überfall und auf der Suche nach einem geeigneten Opfer.
0: Später vor Gericht widerruft Adrian S. sein Geständnis. Im Dezember 2017 verurteilt das Landgericht Freiburg den Rumänen trotzdem wegen Mordes an Karolin in Tateinheit mit besonders schwerer Vergewaltigung zu lebenslanger Haft.
1: Das Gericht stellt im Prozess außerdem die besondere Schwere der Schuld fest und ordnet eine anschließende Sicherungsverwahrung unter Vorbehalt an. Gegen die Sicherungsverwahrung legt Adrian S. Revision ein. In dem Folgeverfahren wird das Urteil bestätigt.
0: Zweieinhalb Jahre nach dem Freiburger Prozess steht Adrian S. wegen des Mordes an Lucille in Österreich erneut vor Gericht. Der angeklagte Lkw-Fahrer plädiert dabei auf unschuldig. Im Juni 2020 verurteilen acht Geschworene des Landesgerichts Innsbruck Adrian S. einstimmig wegen Mordes und Störung der Totenruhe, auch hier zu lebenslanger Haft. Herr Pupp, warum Störung der Totenruhe?
3: Weil das Gericht offenbar davon ausgegangen ist, dass Lucille zum Zeitpunkt des sexuellen Übergriffes bereits tot war somit eigentlich die Qualifizierung für ein Delikt seitens des Opfers nicht mehr da war. Und das ist dann Störung der Totenruhe.
0: Herr Roth, Herr Pupp, Sie haben die Mordfälle Caroline und Lucille gelöst. Ist es jetzt richtig beschrieben, wenn man sagt, hätte es diese intensive Zusammenarbeit zwischen Österreich und Deutschland nicht gegeben, wäre der Täter vielleicht immer noch frei, Herr Roth?
2: Also was man sicher sagen kann, ist, dass äh, zum Erfolg geführt hat die, die Kombination dieser beiden Ermittlungsstränge. Äh, die Maudaten, die Auswertung der Maudaten und die Zuordnung der Eisenstange. Und das wiederum war nur möglich durch die hervorragende Zusammenarbeit mit, mit den österreichischen Kollegen.
3: Ich kann mit dem nur anschließen, wenn die deutschen Kollegen nicht so akribisch letztlich die LKWs ausgewertet hätten, dann wäre es nicht zur Klärung gekommen, diese zwei Fälle waren notwendig, um ein Gesamtbild zu ergeben und die Zusammenarbeit war die Grundlage für den Erfolg.
1: Wir haben bei der Recherche über den Täter auf der Suche nach dem Warum, also wie hat er diesen Weg eingeschlagen, solche Taten zu begehen, versucht eigentlich mal auf den Grund zu gehen und festgestellt, in seiner Vita gibt es jetzt nichts Auffälliges, was das im Ansatz erklären könnte. Er hat eine unauffällige Jugend, hat Abitur gemacht. Haben Sie da irgendeine Erklärung für gefunden?
3: Naja, es fehlt ja das psychologische Gutachten. Und ich glaube, man sollte sich als Polizei an den an die Fakten halten und an den Fakten orientieren, wir wissen es nicht. Und dabei muss man es eigentlich belassen. Es wird einen Grund geben, es wird einen sehr tiefgreifenden Grund geben. Wo der aber liegt, das wäre Spekulationen.
1: Das Landgericht Freiburg hat bei ihm von der Handschrift eines Serienmörders gesprochen. Kann es sein, dass er noch mehr Frauen auf dem Gewissen hat? In Rumänien stand er ja schon mal vor Gericht, weil er eine Prostituierte mit dem Messer angegriffen hatte?
2: Ja, da begeben wir uns jetzt eher wieder in den Bereich der Spekulationen. Aufgrund der Persönlichkeit, der Prognosen, was wir jetzt da mitbekommen haben, wäre das, wäre das durchaus denkbar. Wir hatten, ich denke, es an einen Fall, der, ich glaube, im Jahr 2005 in Rumänien passiert ist, unweit des damaligen Wohnortes von ihm. Allerdings hatten wir da oder haben die Behörden da keinerlei. Spuren mehr, um einen, einen Vergleich zu machen. Deswegen wäre das reine Spekulation.
0: Aber Sie haben da schon gehandelt, Herr Pupp, es wurden ja noch mehrere Morde europaweit
3: abgeglichen. Es ist richtig, wenn man die Täterpersönlichkeit anschaut, jetzt nicht als Psychologe, sondern als Kriminalist, dann ist klar, es ist eine hochkomplexe Täterpersönlichkeit und man muss eigentlich äh, fast davon ausgehen, dass es weitere Straftaten gibt. Äh, das müssen jetzt nicht Tötungsdelikte sein, das können also ganz andere Delikte sein, äh, die aber doch vermutlich einen stark sexuellen Bezug haben, weil ich glaube, das ist ja das Grundmotiv. Äh, es gibt inzwischen in Europa gute äh, Programme, die auch eingespeist werden von den Polizeibehörden. Nun, in, o in Osteuropa gibt es da sicherlich noch äh, Nachholbedarf. Äh, vermutlich... Äh, gibt es einige Delikte, die da noch im Dunkeln liegen. Eine scheint aber schon klar zu sein, wenn wir ihm nicht das Handwerk gelegt hätten, hätte er das weitergemacht. Davon bin ich überzeugt und darum, glaube ich, sind wir beide froh, dass das so ein Ende gefunden hat.
1: Ja, da waren wahrscheinlich viele erleichtert. Wie haben denn die Menschen in Kufstein und Endingen auf die Klärung des Falls reagiert? Herr Pupp, vielleicht Sie nochmal.
3: Der Fall ist natürlich nach wie vor äh, präsent in äh, Kufstein. Es gibt ja... Die Stadt wird ja sogar besungen im bekannten Kufsteiner Lied und stellt sich da als lebensfrohe Alpenstadt und dann passiert sowas. Eine junge Frau wird zufällig Opfer einer extrem schweren Straftat und es kommt die Erkenntnis, dass es ein Zufallsopfer ist. Das heißt, es hätte so jede andere Frau sein können, die Tochter, die Freundin, die eigene Ehefrau. Das hat diese Stadt sehr schwer getroffen, das muss man dazu sagen. Dementsprechend groß war auch die Erleichterung, dass es letztlich geklärt ist. Das hat man gespürt. Die Stadt hat uns immer sehr gut unterstützt. An der Impromenade gibt es also eine wesentlich bessere Beleuchtung. Man ist also jetzt sicherer, wenn man in der Nacht unterwegs ist. Auch die Polizei hat zumindest die Jahre nachher das noch verstärkt bestreift. Es gibt aber unmittelbar da dort eine Erinnerungstafel. Und Wenn man da vorbeigeht, brennen immer noch Kerzen und die Leute erinnern sich noch an das Opfer.
1: Hatten Sie eigentlich jemals selbst Kontakt zu den Eltern von Lucille?
3: Ich persönlich nur einmal ganz kurz. Das hat damit zu tun, dass mein Stellvertreter, der Christoph Hunderpfund, sehr gut Französisch spricht und der hat also den... Äh, direkten Kontakt mit den Eltern, die auch da waren, übernommen. Und äh, wir haben auch jetzt, äh, wenn es so also, äh, filmische Aufarbeitung gegeben hat, äh, hat er sie angerufen und hat sie informiert. Ähm, das passiert so, schon. Das ist auch ganz wichtig, dass man den äh, Angehörigen der Opfer jemanden zur Seite stellt, wo sie nachfragen können.
1: Und wie haben die reagiert dann auf die Klärung des Falls?
3: Die waren natürlich äh, sehr froh, weil ich glaube, es ist wichtig, äh, um die Trauerarbeit letztlich dann auch abschließen oder vielleicht erst beginnen zu können, dass man weiß, äh, wer was, warum ist es passiert. Das ist sicher wichtig in der Trauerarbeit. Natürlich bleibt äh, äh, diese Trauer über den Verlust der eigenen Tochter bleibt natürlich immer bestehen.
1: Mhm. Herr Roth, wie sah es in Endingen aus? Vielleicht eine kleine äh, Geschichte in Anführungszeichen.
2: Äh, wir hatten damals ja die, die Pressekonferenz organisiert eine Pressekonferenz, wie es der Name schon sagt, ist für die ist an die Medien gerichtet, ist an die Presse gerichtet und ist nicht öffentlich, sondern äh, die Medien haben ein Interesse daran, selber darüber zu berichten und nicht, äh, dass dass der Bürger im Prinzip das direkt erfährt. Äh, ich habe damals dem Präsidenten den Vorschlag gemacht, dass wir jetzt von dieser von dieser Pflicht eigentlich, die besteht, abweichen. Wir waren monatelang in Endingen präsent. Wir haben äh, mit den Leuten Kontakt gehabt und äh, es war mir wichtig, dass diese entscheidende Auskunft, ja, dass wir den, den, den dringenden Tatverdächtigen gefasst haben, dass die Leute das auch von uns erfahren, die wir ja dort eh direkt waren. Und er war dann einverstanden und wir haben dann tatsächlich äh, die, die Bevölkerung zugelassen, nicht eingeladen, aber zugelassen und es hat sich natürlich schnell rumgesprochen. Das war dann eine für mich wirklich denkwürdige Pressekonferenz. Äh, die, das Podium war besetzt, professionell, so wie immer. Die Medien waren da und es waren sehr, sehr viele Endinger-Bürger da. Und äh, da waren alle Emotionen dabei. Und als die Veranstaltung vorbei war, äh, habe ich noch kurz ja, ein paar organisatorische Dinge bekannt gegeben. Und dann war der Teil eigentlich beendet. Und dann stand einer auf von den, von den Bürgern. Und fing an zu ganz leise zu applaudieren. Und dann sofort hat sich das fortgesetzt nebendran. Und dann plötzlich standen alle auf und haben applaudiert. Und selbst wenn ich heute darüber rede, bekomme ich da noch eine, eine Gänsehaut, weil das wirklich äh, dokumentiert hat, wie, wie sehr damals auch Bürger und Polizei zusammengerückt sind.
0: Der Mörder von Caroline und Lucille war gefasst und die ganz akute Angst vor diesem Mann gebannt. Trotzdem hat sich bei vielen Menschen im Raum Emmendingen, Endingen und Breisach etwas an dem grundsätzlichen Sicherheitsgefühl verändert, wie uns Cornelia Friese aus der Laufgruppe von Carolin erzählt hat.
4: Als dann natürlich rauskam, wer das war, dann war man natürlich alle froh, dass das aufgeklärt war. Aber vergessen ist das bis heute nicht. Also das geht leider nicht aus dem Kopf raus. Also ich gehe bis heute nicht mehr alleine im Wald laufen. Viele unserer Lauffrauen trauen sich auch nicht mehr allein durch den Rheinwald, was man vorher eher mal gemacht hat. Zum Beispiel im Rheinwald bei uns, da herrscht viel Touristenverkehr auch. Ganz viele LKWs, die parken im Rheinwald, ja, die stehen da und übernachten da. Da geht man ganz anders vorbei weil man weiß ja, wer der Mörder war, was er gemacht hat und das sitzt tief in den Knochen und dann guckt man, dass man da schnell dran vorbeikommt und schaut mindestens zehnmal zurück. Also so geht es mir auf jeden Fall. Den Lauftreff in der Gegend um den Kaiserstuhl gibt es immer noch. In der Gruppe
1: denken sie regelmäßig an Caroline und ihr freudestrahlendes Lächeln, erzählt Cornelia
4: Friese. Wir gehen manchmal zusammen auf den Friedhof und legen auch da was hin. Also vergessen ist es nicht und auch nicht abgehakt. Und sie wird immer ein Teil von unserem Lauftreff sein. Sie ist schon ja mit auf Fotos auch, auf Laufevents mit dabei. Und wir hoffen, dass man das irgendwann, ich glaube, vergessen kann man sowas gar nicht. Dass die Unbeschwertheit wieder ein bisschen kommt. Wir freuen uns trotzdem, wenn wir zusammenlaufen. laufen. Und wir hoffen, dass, dass es nie wieder passiert.
0: Ja, es bleiben einfach brutale Taten an zwei jungen Frauen, die sicher unwiderrufliche Narben verursacht haben. Umso wichtiger, dass die Ermittler zumindest den Täter überführen konnten. Damit verabschieden wir uns, bedanken uns bei Cornelia Friese für ihre Eindrücke und insbesondere ein großer Dank an Sie beide, Walter Roth, Walter Pupp, dass Sie nochmal Ihre Erinnerungen zu den Ermittlungen und auch Ihre Gedanken mit uns geteilt haben. Sehr gerne. Auch von meiner Seite sehr gerne und danke. Ja, ein besonderer Dank auch dem Autor dieser Folge, Jonas Wengert. Das war's, bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören.
1: Ja, tschüss und bis bald auch von mir. Alle weiteren Informationen zu diesem Fall findet ihr in den Shownotes.
0: Und bleibt sicher,
1: Aktenzeichen XY Unvergessene Verbrechen ist eine Produktion der Securitel in Kooperation mit Bummfilm im Auftrag des ZDF.